0: 사 c t v 오늘 말씀은 누가복음 2장 8절부터 19절까지의 말씀입니다. 우리 같이 교독할 텐데 제가 먼저 하나님의 말씀 읽도록 하겠습니다. 한편 목자들은 바로 그 지역 들판에서 살며 밤에 양떼를 지키고 있었습니다. 천사가 말했습니다. 두려워하지 마라. 보아라. 내가 모든 백성에게 큰 기쁨이 될 좋은 소식을 너희에게 알려준다. 너희가 천에 쌓여 구유에 누워있는 아기를 볼 것인데 그것이 너희에게 표적이 될 것이다 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님의 은총을 입는 사람들에게 평화로다 그래서 그들은 서둘러 가서 마리아와 요셉과 아기를 찾아냈습니다. 과연 아기는 구유에 누워있었습니다. 그 말을 들은 모든 사람은 목자들이 한 말에 놀랐습니다. 그러나 마리아만은이 모든 일을 마음에 간직하고 곰곰이 되새겼습니다. 아멘 많고 많은 스토리 가운데 가장 많은 사람들의 기억에 남는 스토리가 있다면 바로 예수님의 탄생에 관한 스토리가 아닌가 생각해 봅니다. 세계 역사상 가장 많이 알려진 탄생의 스토리의 주인공 예수님의 이야기죠. 오늘 저와 여러분들이 읽었던 그 말씀 가운데 8절의 말씀을 보시면 그 지역의 들판에 목자들이 양떼를 지키고 있었다라고 말씀은 이야기합니다. 우리가 익히 아는 것은 하나님께서 하시는 일에는 실수가 없으십니다. 믿으십니까? 그가 행하실 때는 선한 목적을 가지고 일하십니다. 그 어떠한 이 경우에도 하나님께서는 악한 의도, 옳지 않은 의도를 가지고 옳지 않은 목적을 가지고 행하시는 이유가, 어, 때가 없다는 라 것이에요. 왜냐? 그는 선하시기 때문입니다. 악과는 공존할 수 없고 함께할 수 없는 그러한 절대적인 선이시기 때문에 그의 하시는 모든 일들 가운데에는 선한 목적으로 이루신다라는 그 사실 우리가 반드시 알아야만 하겠죠 오늘 말씀을 보면서 우리는 이 우리를 만드신 창조주 그 초월자 대신그 어, 창조주 하나님께서 당신의 일을 행하시는 데 있어서 사람들을 택하시고 부르시는 그러한 모습을 말씀을 통해서 보게 됩니다 하나님의 선한 의도를 우리가 한번 여쭤보기를 소망합니다 왜 목자들에게 그 소식이 전달되었는가 많고 많은 부류의 사람들 가운데서 왜 하필 목자들이었을까? 다른 성경 어떤 곳에서도 이 목자들에 대한 언급은 없습니다. 그럼 왜 그들을 부르셨을까? 그럼 우리가 그들을 부르셨는지 그 이유를 알기 이전에 먼저 목자들에 대해서 조금 보기를 바랍니다. 성경 전체에 이 목자라는 그러한 부분이 언급되는 것은 백군데가 조금 넘습니다. 아무도 놀라지 않으시네요. 마치 이렇게 알고 있었다는 듯이. 전원 문학이라고 불리우는 그런 문학적 분류 아래 그 당시 고대 그 팔레스타인 어 지역적 전통 속에는 이 목자라는 그러한 부류, 그러한 사람들은 좋은 성품과 그런 영적인 지도력을 보여주는 사람이었어요 그래서 이시편의 저자도 우리가 요새 이 40일 송구영신 기도회를 통하여서 우리 시편을 묵상하고 있는데 이 목자라는 표현을 종종 사용하곤 합니다 하나님을 빗대어 선한 목자 그는 나의 의로운 목자다라고 어, 그러한 다윗 외에 또 다른 시편지자들도 그렇게 이야기를 하고 있죠 어, 특별히 구약시대에 여러분들도 알다시피 특별한 리더십들이었던 아브라함, 이삭, 모세, 다윗 그리고 아모스 등이 이 목자 출신이었다는 라것 여러분 우리는 익히 알고 있죠 그리고 무엇보다도 이스라엘의 모든 왕들에게 이런 목자라는 그러한 타이틀 이런 명칭이 주어졌던 것입니다 아, 이 그런 목자가 도대체 왜 그렇게 특별한 존재인가 이 보편적이고 그 당시 유목민족이었던 히브리 사람들에게 왜이 목자라는 것이 그, 특별하게 와닿았던 것일까 그들은 항상 밤에 깨어 있었기 때문이 아닌가 생각해 봅니다 말씀을 보시면 은이 8절 말씀에 밤에 양떼를 지키고 있었다라고 이야기합니다 낮과 밤을 가리지 않고 자신이 돌보는 그 양떼들을 위하여 언제든지 아낌없이 목숨을 내어줄 수 있는 그러한 상황 그런 헌신적 모습들이 당시 목자라는 그런 명칭 아래 주어졌던 것처럼 그러한 이 목자의 중요성에 대해서 다시 한번 말씀은 언급하고 있는 것이죠. 자신들에게 주어지는 것을 무엇인지 잘 알고 책임을 질줄 아는 인생들 하나님께서는 그런 사람들을 통해 역사하십니다. 할렐루야 오늘 이 밤에 우리 가운데 하나님께서 우리에게 주어진 것을 잘 살피고 또 책임을 질줄 아는 인생들 무엇이 내가 행해야 할 바고 마땅히 치러야할 바고 이루어야 할 것인지를 명확하게 알고 있는 인생들을 통하여 하나님께서는 놀랍게 그들을 통하여 일하고자 하시는 것입니다. 무엇보다도 항상 깨어있다라는 것 밤에 깨어있다라는 것 그렇다고 낮에는 졸고 있나 그것도 아니죠. 늘 항상 한결같은 마음으로 주어진 그 양떼들을 돌보고자 하는 그 마음 이 시대에 어쩌면 영적으로 깨어있는 자들을 하나님께서 찾으시는 그러한 그의 말씀처럼 오늘도 우리에게 그러한 동일한 그런 영적인 긴장감을 가지고 깨어있어라 라고 말씀을 통해 요구하고 계신 것입니다. 우리는 이히 말씀을 통해서 때가 가까이 왔다 라는 그러한 이야기를 종종 듣곤 합니다. 그래, 그런 래그 이야기를 들으면 조금 이렇게 긴장감을 가지게 되죠. 그러나 우리가 항상 알아야 될 것은 예수님께서 처음 오셨던 그 2000년 전부터 지금까지 우리는 종말의 시대를 살고 있는 것입니다 할렐루야. 그렇기 때문에 긴장을 해야 겠지만 그러나 그것으로 인하여서 두려움에 사로잡힌 인생은 사회로 살아서는 안된다는 것이죠 정확한 때가 언제인지 알수 없기에 다시 오실 예수 그리스도께서 언제 우리 가운데 임하실지 우리가 알고 있지 못하기에 우리는 늘 항상 깨어있기에 힘써야만 하는 것입니다 시대의 흐름과 정황을 파악하고 분별할 줄 아는 사람이야말로 영적인 긴장감을 늦추지 않고 깨어있는 사람이야말로 이 시대의 거룩한 파수꾼이요. 하나님께서 쓰고자 하는 영적인 일꾼이 될줄 믿습니다. 하나님께서는 그러한 어벨리블한 영적으로 그런 어벨리블한 사람을 찾으시는 것이에요. 일하고자 하실 때그 옆에 있는 그 사람 민감하게 깨어있는 그의 부르심에 반응하는 사람을 찾고 계신다라는 것이에요. 주변을 돌아보면 한 템포 늦는 사람들이 꼭 있습니다. 무언가 필요하다고 라 이야기하면 늘한 템포, 반 템포 늦어서 되려 가져오는 것이, 그것에 반응하는 것이 더욱더 부자연스러운 사람들. 열매도 제철에 맺는 열매가 더 좋은 법입니다. 너무 일찍 피어도 너무 늦게 피어도 정작 쓰이고자 하실 때에 쓰임받지 못할 때가 있다는 라 거예요. 농부가 제철에 과수원에 그 열매를 수확하려 왔을 때 제철의 열매를 맺지 못하는 그러한 나무는 거들떠보지 않는 법입니다 사랑하는 여러분 하나님의 때에 맞추어 열매를 맺는 인생을 살게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 영적으로 민감하게 반응하십시오 하나님의 때가 언제인지 주께서 쓰고자 하실 때가 언제인지 늘 항상 깨어있어 주 앞에 말씀과 기도로 거룩한 인생을 살 때에 말씀의 뿌리를 내릴 때 우리 시편을 통하여서 그런 것들을 지금 우리가 묵상하고 있습니다 이시편에 나오는 모든 기자들이 이야기하는 것은 동일한 것이에요 말씀의 뿌리를 내려라 우리 같이 한번 따라 보겠습니다 말씀의 뿌리를 내려라 그것이 바로 이 견고히 그 어떠한 폭풍과 그 어떠한 이 위협과 두려움 가운데서도 견고하게 묵묵히 자신을 지켜낼 수 있는 그러한 힘이 되기 때문입니다 하나님께서는 당신의 부흥의 역사에 우리를 사용하고자 하십니다 그러나 너무 늦게 반응한다면 그 부흥의 역사에 가장 핵심에 내가 서 있는 것이 아니라 주변 번두리, 변두리에 어정쩡하게 서 있을 수밖에 없다는 라 것이에요. 저는 하나님의 놀라운 부흥의 역사가 이땅 가운데 임할 때에 여기 모인 하나님을 사랑하는 당신의 백성들이 그 부흥의 핵심 가운데 놓이게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 부흥의 변두리에 있지 않게 되기를 소망합니다. 어정쩡하게 서 있다가 뭐지? 무슨 일이 있었지? 라고 다시 한번 되묻지 않게 되기를 소망합니다 또한 목자는 행동이 뒷받침되는 순발력을 지닌 사람들입니다 우리 구절 말씀을 우리 같이 한번 읽도록 하겠습니다 구절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 주의 천사가 그들 앞에 나타났고 주의 영광이 그들을 환하게 둘러 비춰서 그들은 너무나 두려웠습니다 오늘 말씀을 보시면은 예, 주의 영광이 환하게 비추는 가운데라고 성경은 표현합니다. 그러나 이 고급스러운 표현 뒤에는 이갑작스런운 추연으로 인해서 어쩔 줄 몰라하는 목자들의 모습이 등장합니다. 누구나 그렇겠죠. 한밤중에 양떼들을 돌보고 있는 가운데 초자연적인 존재의 등장은 그 어느 누구도 예, 긴장하지 않을 수가 없다는 라 것이에요. 그 어떤 담대한 사람일지라도 라하더 두려움의 감정을 느끼지 않을 수가 없는 것이죠. 그럼 여기서 또한 그런 감정에 멈춰있는 감정에 그냥 얽매여있는 목자들이 아니라 실질적으로 그 틀을 깨고 그런 나오는 목자들을 우리가 발견하기를 소망합니다. 15절과 16절 두 구절을 같이 한번한 목소리로 읽겠습니다. 시작 천사들이 떠나 베들레임으로 가서 주께서 우리에게 말씀하신 이 일이 정말 일어났는지 보자 끊이지 않는 위험 속에 언제 일어날지 모르는 그런 예측불허의 상황 가운데 우리는 늘 깨어있고 상황에 민첩하게 반응할 수 있는 순발력을 지닌 사람들이 되어야 하는 것입니다. 누군가를 보호해야 한다면 그런 책임감이 그 사람을 변화시킬 수 있듯이 어떻게 보면 그 목자가 그렇게 책임감 있고 순발력 있는 모습을 말씀 가운데 보여주게 된 것은 평상시 평상시 그 양떼들을 돌보고 민첩하게 또 순발력 있게 반응하는 모습을 늘 항상 몸에 그러한 것들이 배어있었기 때문이 아닌가 생각해 봅니다. 양떼를 지키는 목자들은 책임감과 사명의식이 있는 사람들입니다. 자신의 양떼를 아끼고 자녀처럼 여기며 목숨처럼 지키는 것. 자신의 몸으로 그래서 출입구를 막고 밤에는 그 잠을 청할 정도로 그렇게 아끼고 사랑하였던 것이에요. 어쩌면 이 시대가 그렇게 목말라 하는 그러한 불의의 사람들이 오늘날 이 성경이 이야기하고 있는 이런 목자들이 아닌가 생각해 봅니다. 자신의 것을 헌신하고 지켜야 할 것들을 목숨을 다해 생명을 다해 지키는 사람들 책임과 의무를 다해 성실하게 마땅히 해야 할 바를 이행하는 사람들 그러나 어쩌면 이 시대의 사람들은 늘 자신의 것만 지키기에 급급한 인생들 지극히 이기주의적이고 지극히 자기중심적이어서 다른 이들을 돌아보질 그러한 겨를이 없고 영적인 여유가 없는 사람들 어쩌면 그러한 이 이기적인 사회적인 통터에서 벗어나 헌신적인 사랑으로 보듬어 안고 안아주는 사람들을 이 시대는 갈급해하고 있지 않나 생각해 봅니다 저는 오늘 믿는 이들의 삶이 이렇게 승화되기를 주의 이름으로 축원합니다 변화되어야 합니다 어쩌면 이 온누리교회 이 대학 청년부 이 대청이 이번 이 크리스마스 시즌에 연말 시즌에 사랑을 주고받고 서로 가까운 지인들과 함께 공유하고 나누기보다는 믿지 않는 사람들 그리고 예수 그리스도의 그 근원적인 사랑을 본질적인 그 사랑을 이해하지 못하고 알지 못하는 그들에게 다가가는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 저도 내일이면 이제 강원도로 또이 강원도로 또이 전라도로 또 우리 경상남도로 이렇게 라운딩을 돌아야 되는데 어떻게 할지 모르겠어요 하나님께서 친히 운전대를 붙잡아주시고 저는 잠깐 눈을 감았다 떠니까 합천에 가있고 영광에 가있고 그런 놀라운 역사가 있게 되기를 바라지만 그건 단지 요행일 뿐이라고 생각합니다. 어, 이 시즌이 그렇게 귀한 것이에요. 하나님의 그 사랑을 아는 사람들, 벅찬 감동과 감격이 있는 사람들, 하나님의 은혜를 인식하고 깨달는 사람들만이 그것을 나누어줄수 있는 것입니다. 마지막으로 목자는 사회적으로 낮은 신분의 사람들이었습니다. 그 지역의 목자들이라고 이야기하는 것은 베들레헴의 목자였다. 시골의 어떤 조그만 동네, 변두리의 그조그만 동네에서 양을 치고 있었던 그다지 특별한 것이 없는 사람들에게 하나님께서는 나타나신 것이에요. 이 마태복음에는 이 뭐라고 이야기하냐? 다른 부류의 사람들이 등장하여 아기 예수님을 찾는 모습을 보여줍니다. 마태복음에는 멀리 떨어진 곳에서 높은 위치에 있었던 동방박사들이 예수님을 찾았다고 라 이야기하죠. 그러나 누가 복음에서는 일반적이고 흔하디 흔한 낮은 사람들이로 여겨졌던 그런 목자들이 예수님을 찾게 됩니다. 즉 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오신 것은 부유하고 높은 계층의 사람들 권력계층의 사람들을 위해서만 오신 것이 아니라 낮고 낮은 그러한 부류의 어, 사람들을 위해서 또한 이땅 가운데 오셨다는 것은 말씀을 암시, 말씀이 암시하고 있다는 라 것이에요. 극명한 차이점을 가지고 있는 사람들이 그들이 모두 다다 다한 가지 공통적인 분모를 가지고 있습니다. 무엇입니까? 바로 예수님의 증인이 될 것이라는 거예요. 믿음의 라멘 하시기 바랍니다. 그들은 노래를 부르게 될 것입니다. 찬양을 하게 될 것이에요. 하나님께서는 그렇게 계급과 가지고 있는 소유에 의해서 좌우되는 분이 아니라는 것을 분명히 말씀하고 계시고 이 땅에 살아가는 천국 백성으로서 땅의 원리에 의해 움직이는 것이 아니라 하늘의 원리에 의해 움직이는 것임을 다시 한번 이야기하고 있는 것입니다. 말씀은 동방 박사는 상당한 시간 동안 메시아의 탄생을 준비하면서 기다려왔다라는 것을 그리고 찾아왔다라는 것을 이야기합니다. 그러나 목자들은 바로 일하다가 그 일하는 와중에 그 한밤중에 갑작스럽게 초대를 받은 부류들입니다. 준비했던 그러한 사람들 오랫동안 기대하고 소망했던 그러한 사람들과는 달리 갑작스럽게 초대를 받은 사람들 물론 두 부류에게도 동일한 기쁨이 있겠지만 그두 부류의 기쁨은 비교할 수 없는 기쁨이겠죠. 한 가지 확실한 것은 누구나 둘두 부류 다 특별한 의미의 기쁨을 담고 있다는 것이에요. 준비되지 않았을지라 하더라도 그 안에 있는 만남 가운데 그때 해주시는 그 특별한 은혜가 있다는 라그 사실을 기억하시고 마지막 때의 천국은 그렇게 각양각색의 여러 가지 다양한 부류의 사람들이 함께 모여 미리 부름을 받고 늦게 부름을 받고 갑작스런운 하나님의 초자연적인 출현에 굴복한 존재들. 미리부터 이 그러한 믿음의 가정에서 태어나 하나님의 그 돌보하심과 인도하심에 따라 성장한 그러한 이들. 모든 이들이 함께 어우러져 거룩한 이 할머니를 내는 그런 아름다운 천상의 모습. 다름의 불편함이 아닌 다름의 독특함을 통하여 더욱더 견고해지는 하나님의 나라. 내가 가진 장점을 죽이고 받아들이기 보다는 서로의 강점으로 인해서 왕성해지는 하나님의 나라 이것이 바로 하나님 나라의 그 영원한 모습이요 그리고 영적 성숙의 그런 완성체의 모습이 아닌가 생각해 봅니다 이렇게 다양한 사람들 가운데 동일하게 주르는 이큰 기쁜 소식을 전화로 아까 언급하였던 천사가 등장하게 됩니다 성경은 이그 천사가 와서 이 전하는 소식을 뭐라고 이야기하냐 큰 기쁜 소식이다라고 이야기합니다. 10절 말씀을 우리 같이 한번 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 10절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 천사가 말했습니다. 두려워하지 마라, 보아라. 내가 모든 백성에게 큰 기쁨이 될 좋은 소식을 너에게 알려준다. 먼저 누구를 위한 기쁜 소식인가? 아, 이 기쁜 소식이라는 그러한 것은, 좋은 소식이라는 것은 이헬라어로유앙겔리언이라는 그러한 뜻입니다. 익히 들어서 알고 있을 거라 믿습니다. 아, 유 라는 것은 기쁨을 뜻하고 이 갤리언이라는 것은 천사를 의미하고 있습니다. 그래서 그때 기쁜 소식을 가져다 준 사람을 이 명, 명할 때, 이 칭할 때 이야기하는, 만들어진 단어이죠. 어, 전쟁에서의 이, 이겼던 그 기쁜 소식을 가지고 사람들에게 알려주러 왔던 그이 메신저의 모습을 들어서 그 소식을 들어서 유한 갤리언이라고 이야기하는 것입니다. 그런 기쁨을 그리스도의 복음이 그러한 기쁜 소식이다라고 말씀은 이야기하고 있는 것이죠. 이 기쁜 소식은 특별히 하나님의 나라가 이제 도래했다, 이제 열리게 되었다라는 것을 의미합니다. 예수 그리스도께서 이땅 가운데 처음 오셨을 때 하나님의 나라가 활짝 열리게 된 것이에요. 할렐루야. 예수님을 그러나 이것은 믿는 이들에게만 과연 해당되는 것이할까요 믿지 않는 이들에게도 동일하게 해당되는 말씀이에요. 그러나 그들이 기쁜 소식이라고 여기지 않을 뿐이겠죠. 이 기쁜 소식은 무엇보다도 반전을 의미합니다. 따라해보겠습니다. 기쁜 소식은 반전을 의미합니다. 질것 같았던 상황, 누구보다도 이길 수 없었던 그러한 전쟁 아까 말씀드렸던 것 같이 유한겔리언이라는 것은 내가 기대했고 예측했던 그러한 상황이 완전히 뒤바뀌어지는 그런 상황이 연출되었다는 것을 이야기합니다. 객관적 비교분석을 통하여서 해보도 계산이 되지 않는 그러한 상황 그런 어려운 상황 가운데 하나님께서 역전시키신 것이에요 할렐루야 우리의 하나님은 반전의 하나님이시오 역전의 하나님이십니다 극적인 상황을 연출해 보이는 것 그것을 우리는 반전이라고 이야기하는 것이죠 영원의 소설에만 등장하는 가슴짜릿한 온몸에 전율이 돋는 그러한 반전의 역사가 바로 오늘 이 성경이 이야기하고 있는 유앙겔리언 이 기쁨의 소식인 것이에요 하나님의 백성이 구원의 소망을 품을 수 없는 그러한 상황 가운데 놓여있었고 죄에 노출되어서 끊임없이 죄에서 자유롭지 못한 존재들 죄란 것은 그렇게 우리의 뼛속 깊은 곳까지 내재되어 있고 녹아있는 것이라고 말씀은 이야기하고 있는 것이에요. 그래서 이장 켈빈이 이야기했죠. 우리 인간들은 완전한 타락을 한 인간들이다. Total Depravity 완전히 타락할 수밖에 없는, 선한 것이 나올 수가 없는 그러한 존재들이라고 이야기하고 있는 것이에요. 눈을 뜰 때부터 잠을 청할 때까지 그 죄악된 생각, 생각과 생각 행동과 말로부터 결코 자유롭지 못한 인생을 이야기하고 있는 것이에요. 그럼에도 불구하고 내 의지나 노력함으로 인하여서 그 죄의 속박으로부터 벗어날 수 없는 인생들. 그럼 이 죄의 문제를 과연 누가 해결할 수 있는 것인가? 그 능력이 내게 없다는 라 것이에요. 죄의 속박이란 한마디로 이렇게 표현할 수 있습니다. 내가 죄를 짓지 않을 자유가 없다라는 것이에요. 따라해보겠습니다. 죄의 속박이란 내가 죄를 짓지 않을 자유가 없는 상태를 이야기한다. 상태를 이야기한다. 그리고 그것을 극복할 능력이 없다라는 것이에요. 죄의 영향력 아래에서 벗어나지 못하고 끊임없이 죄를 스스로 끊을 수 없고 거기에서 맴돌고 있기만 하는 것이에요. 그런 죄의 영향력 아래 놓여있는 사람들에게 당신의 백성들에게 하나님께서는 소망을 허락하여 주시는 것이에요 이것이 기쁜 소식입니다 소망이 있을 수 없는 그런 칠흑같은 어둠 가운데 소망의 빛을 비춰주시며 11절 말씀을 보시면 이렇게 말씀은 이야기합니다 오늘 구주이신 주 그리스도가 다윗의 동네에서 태어나셨다 할렐루야 가장 기쁜 상태는 내가 예상치 않았을 때 기적같은 일이 벌어졌을 때예요 안 그렇습니까? 갑자기 예상치 못한 기쁨이 내삶 가운데 다가왔을 때 포기하고 있었던 상태 이제는 정말 끝이다 라고 그렇게 생각했을 때곤고하고 지쳐 있는 그러한 상태에서 그가 나를 발견하여 주신 것이에요 그것이 바로 기쁨인 것입니다 우리 아기 예수님의 탄생의 이야기를 하다 보니까 뺄수 없는 스토리가 있습니다 저희 가정 가운데 이좀 개인적인 이야기이긴 하지만 제가 벌써 겉보기와는 달리 결혼한 지 10년이 넘은 그런 결혼 생활을 하고 있어요 할렐루야 아무도 반응하지 않으시지만 저 혼자 그렇게 생각하고 있습니다 지금은 별 문제 없이 이야기할 수 있지만 결혼 처음부터 그렇게 순탄한 삶은 아니었습니다 아이를 가지기를 원했고 그래서 끊임없이 기도하는 가운데 이 하나님께서 이제 아이를 허락하셨어요 몇 년의 시간이 지나고 난 뒤에 허락하셨는데 안타깝게도 이 첫째 아이를 유산하게 되었어요. 첫째는 뭐이 와이프가 또 병원에서 일하는 그러한 아, 잡을 갖고 있기 때문에 또 여러 가지 상황적인 요소로 인하여서 그럴 수 있다라고 의사가 위로해 줬어요. 그런데 두 번째, 또한 유산, 세 번째, 네 번째 시간이 계속 흐르면서 기대감을 갖게만 만들고 일시적인 소망만 품게 하는 그런 잠시 잠깐의 기쁨을 허락하는 그러한 이 와이프에 임신하는 그런 모습이 아 정말 하나님께서 왜 이런 일들을 하시는 것일까? 아예 허락하지 않을 것이면 처음부터 태의 문을 아예 닫고 계시던지 희망을 주었다가 빼앗는 이런 짓궂은 장난은 도대체 무슨 이유에서인가? 여섯 번씩이나 그렇게 해서 위험한 고비를 넘겨고 그리고 마지막에는 7개월 된 아이를 유산하게 되면서 더 없는 그러한 절망 가운데 빠져 있었어요. 다른 어떤 것보다 도더큰 상실감은 제 와이프를 볼 때마다 지나가는 아이를 볼 때마다 흐르는 눈물 TV를 보면서 아이의 울음소리가 들려오면 몰래 흐느끼며 저 앞에서는 이 당당한 척 아무렇지도 않은 척 태연한 척 그런 모습을 유지하려 하였지만 늘 항상 외진 곳에서 구석진 곳에서 눈물을 훔치고 있던 제 와이프 그 모습을 바라보면서 제 마음 더 아팠어요 왜냐 저, 제, 저까지도 눈물을 흘리면 와이프가 더 힘들어하기 때문에 저라도 막 어리광대처럼 마음은 찢어지지만 저는 와이프를 즐겁게 해주려고 정말 노력했어요 어쩌면 그렇게 해서 제이 좋지 않은 유머가 생겨났는지 않았나 생각해봅니다 그런데 그런 상황 가운데서 하나님께서 허락하신 거예요. 그게 바로 저는 인생의 반전이다라고 여겼습니다. 될지 않할것 같았고 의사도 정말 권장하고 다른 방법을 입양을 차라리 생각하는 것이 아니지 않을까. 입양을 또 고려해 보았어요. 그랬더니 웬일인걸. 드는 비용이 만만치가 않은 것이에요. 제가 가진 그런 이 경제적인 그런 조건으로서는 감당하지 못할 수준. 너무 마음이 아프고 어려웠어요. 그런데 하나님께서 허락하신 그런 상순간 가운데 10개월이라는 시간이 지났어요. 근데 그 10개월이라는 시간이 정말 누구보다도 가슴 졸였던 시간이었던 것 같아요. 참아 이 표현은 못하고 내색은 못하였지만 그 10개월의 기간 동안에 혹시 행여나 무슨 일이 있을까? 어떤 일이 있지 않을까? 7은 완전 숫자라 그러는데 여기서 그냥 이 하나님께서 무언가를 이루고자 하시는 것이 아닐까? 기대감 또는 또 한편으로는 그렇지 뭐 그러면 그렇겠지 뭐 그런 생각도 가지면서 늘 항상 이 마음이 왔다갔다 하며 조인 그러한 이 마음을 졸이는 그런 마음을 가지고 10개월을 보냈어요. 그런데 마지막 그 아이가 태어났을 때 얼마나 기뻤던지. 평상시에 정말 침착하고 순진했던 제가 얌전한 제가 방송국에다 전화를 걸고 왜 걸었는지 모르겠어요. <웃음> 방송국에다 전화를 걸고 그냥 누군가와는 나누고 싶었어요 그래서 태어났다! 라고 마치 유리가를 외치면서 이 목욕탕을 뛰쳐나갔던 사람처럼 저 또한 그렇게 누군가에게 그것을 나누고 싶어했던 그러한 극적인 감동이 있었던 것이죠 사랑하는 여러분 구원은 그래서 값진 것입니다 흔하디 흔하지 않은 것이 아니오 우리가 생각지 못했던, 얘기치 못했던 하나님이 주시는 그 절대적인 기쁨의 선물이라는 것이야 할렐루야. 이땅에그 어떤 것도 아무리 가치가 있는 것이라고 아무리 휘향찬란한 보석일지라 하더라도 그 하나님의 걸작품인 하나님께서 창세전부터 미리 계획하시고 준비하신 하나님께서 계획하시고 성자 하나님께서 그것을 이루시고 성령 하나님께서 그것을 믿게 해주신 그 원대한 구원의 그 계획은 이로 말할 수 없는 말로 표현할 수 없는 하나님만이 주실 수 있는 고유의 선물이요 그만이 주실 수 있는 절대적인 기쁨인 것입니다 할렐루야. The absolute joy of God 하나님께서 많이 주실 수 있는 그 어떤 것과 도 비교할 수 없는 상대적이 아니라 그 절대적인 그 기쁨 크리스마스는 다른 어떤 것을 기뻐하고 즐거워하는 것이 아니라 절대적인 기쁨 비교할 수 없고 항고할수 없고 감히 흉내낼 수 없는 그 절대적인 기쁨 가운데 즐거워하며 하나님을 찬양하는 그러한 날인 것이에요 할렐루야 여러분들 가운데 이 크리스마스의 본질이 이 기쁨이 이 즐거움이 온전히 회복되기를 주의름으로축원합니다 흔하디 흔한 것이 아닙니다 날마다 매해마다 돌아오는 매번 위던던하게 반복되는 그러한 값싼 크리스마스가 아니라는 것이에요 추리를 만들까 말까, 데코레이스를 할까 말까, 장식을 할까 말까, 그런 값싼 이 크리스마스가 아니라 그 어떤 것과도 비교할 수 있고 견줄 수 없는, 값을 치를 수 없는 그 절대적인 그 기쁨의 크리스마스. 그 생각만 해도 이 복창 감동이 있고 온몸에 전율이 흐릅니다. 사랑하는 여러분, 이 기쁜 소식이 이 크리스마스가 여러분들에게 더욱더 특별하게 올해는 다가오게 되기를 주의름으로추원합니다 혼자 흥분해 소리 질내서 죄송합니다. 중요한 것은 이 기쁜 소식은 한 번만이 아니라 계속해서 나를 만족시킨다는 라 거예요. 따라해봅시다. 이 기쁜 소식은 한 번만이 아니라 계속해서 나를 만족시킵니다. 세속적인 기쁜 소식의 특징은 일시적이라는 것입니다. 잠시 잠깐 지나는 것이에요. 스쳐 지나가면 끝입니다. 안개와도 같은 것이고 모래성과도 같은 것이에요. 순간적인 것이죠. 시간이 지나면 모두가 그 의미를 잃어버리게 되어 있는 것이에요. 제가 이 처음 운전 면허를 따고 제가 처음 운전했던 차가 89년형 현대 엑셀입니다. 지금은 존재하지 않는 차. 아마 여러분들 뭔지 아마 인터넷을 통해서만 볼수 있는 그런 차이겠죠. 그때 제가 처음 그 차를 이 몰았을 때그 기쁨은 이런 말로 표현할 수 없는 거예요 걸어다니던 인생이 차를 타게 되자 여러분 인생이 모든 것이다 관점이 뒤바뀌기 시작했어요 시야가 넓어지고 할렐루야 축처졌던 어깨가 활짝 펴지며 당당해지는 것이에요 거침없이 그냥 물론 질주해봤자 별로 나가지 않는 그러한 차였지만 그러나 저에겐 한없이 소중한 그런 존재였죠 그런데 이 그렇게 기뻤던 그런 순간도 오래 가지 못하고 그 치욕적인 순간이 오게 되었을 때, 정말 정말 끔찍했어요. 제가 처음, 나름 운전에 익숙해져서 처음으로 이 데이트를 신청한 그런 자매, 형제가 아닙니다. 자매를 만나고 이렇게 딱 멋있게, 그래서 핸드링을 이렇게 한 손으로 이렇게 딱 돌리면서 멋있게 이 갑작스런 이 커브를 돌면서 이렇게 딱 커브를 도는데 그때 모든 순간에 좀이 멈췄었던 것 같아요. 제가 이렇게 오른쪽 눈으로 살짝 이렇게 그 자매를 바라보면서 한 손으로 돌리면서 씩 한번 웃어주고 서로의 눈이 눈빛이 교차되는 순간에 스파크가 튀고 정말 좋았어요. 물론 참, 참 굉장히 짧은 순간 저 혼자만의 착각이었는지 모르겠지만 그런데 그때, 바로 그때 위에서 국건이 닫혀 있었던 그 썬루프 틈새로 물방울이 조금씩 조금씩 떨어지더니 엄청난 물줄기가 폭포수같이 떨어지며 환하게 웃던 그녀의 얼굴을 강타한 것이에요. 약간의 물이 아니라 제가 보여드리고 싶어요. 엄청난 물줄기가 저는 그 차에 왜 물이 그렇게 고여있었는지 이해를 할 수가 없어요. 그 상황이 오고 나니까 그 차가 너무 미웠고 물론 그 뒤로 그녀는 만나지 못했습니다. 그런데그 차에 대한 그 기쁨과 그 감격은 오래가지 못했던 것이에요. 그리고 나서 저는 빨리 그 차를 그냥 팔아치워서 차라리 걸어 다니겠다. 그리고 나서 몇년 뒤에 제가 또 열심히, 할렐루야, 절치부심하고 이 원하던 차를 샀어요. 할렐루야. 고생 끝에 낙이 온다라는 그러한 이 말이 있듯이 열심히 해서 이 원하던 차를 구입했는데 어, 처음에는 막 거기서 이 3일 동안 제가 잠을 잤어요. 바로 아, <웃음> 열정의 사나이입니다. 어렵게 구입한 차인데 그래서 그 차에서 쪽잠을 자면서 그 차의 냄새를 막 맡아보고 <웃음> 죄송합니다. 그거 래 한데 3일 동안 있데그 쪽잠을 자면서 물론 제 허리가 나갔지만 그런데 거기에서의 그 시간은 정말 금과 같은 시간. 그런데 몇 개월 지나지 않아 거들떠보지도 않는 그러한 차가 되고 여러분 분명히 말씀드리지만 제가 확실하게 깨달았어요. 일시적인 것이구나. 이 땅의 기쁨은 잠시 잠깐 아까 제가 언급했던 그렇게 어렵게 얻었던 제 아들조차도 때때로는 하나님께서 이거 과연 나를 위해서 보내주신 선물 맞나? 이 아이가 나를 연단시키는 그런 어떤 고통의 연단의 도구나 그런 하나님께서 나에게 보내시는 그런 날카로운 칼이 아닌가? 그렇게 생각할 때도 있지. 정말 저에게는 이제 두 자녀가 있는데 어쩌면 그렇게 생각할 때도 있다는 라 것이죠. 사랑하는 여러분 이 땅의 그 어떤 것도 유한결리온 하나님의 말씀이 이야기하고 있는 이 참된 기쁜 소식과는 비교도 할수 없는 것이에요. 믿음에는 아멘하시기 바랍니다. 어제도 오늘도 내일도 내게 감격을 주는 것이 유한결리온입니다 어려움과 가난이 있어도 내가 부유해도 이 기쁨은 견줄 수 없는 것이에요. 그래서 많은 신학자들이 입을 모아 이야기할 때이 유황 결론, 이 복음, 이 기쁜 소식은 감남나무와도 같은 것이다라고 이야기합니다. 이 감남나무의 이 특징 가운데 하나는 이 겉으로 드러나는 것은 두껍고 이땅 탈막에서 굉장히 볼품없는 모습으로 자라납니다. 그러나 이베베 꼬인 모양을 가까이 가면 굉장히 디스커스팅 루킹 막 이상해요. 나무가 좀 이렇게 막베배 꼬여 있고, 그런데 또 하나의 특징은 겉으로 드러난 부분이 그렇게 말라 비틀어지고 볼품이 없을지라 하더라도. 그 나무는 여전히 강하다는 것이 왜? 그 나무의 특징은 겉으로 드러나는 것에 있지 아니냐고 뿌리에 있기 때문입니다 할렐루야 그래서 그 나무가 아무리 썩은 상태에 있을지라 하더라도 다시 되려날, 되살아날 수 있는 그 이유는 견고하게 깊이 뿌리를 내리고 있는 그 뿌리 때문이에요 기쁨의 특징이 바로 이런 것입니다 이 기쁨, 이 구원의 기쁨은 마치 이 견고한 뿌리처럼 깊숙이 땅속 깊숙이 파고드는 이 뿌리처럼 이 구원의 기쁨 이유한결리언이 기쁜 소식 이 복음은 그렇게 내 안에 뿌리를 내리고 있는 것이에요 상황이 어려워지고 내삶 가운데서 이 어려움이 닥치고 폭풍이 몰아치고 인생에 견디기 있는 그러한 어려움의 순간들이 다가올지라 하더라도 겉은 말라 비틀어지고 열매를 맺을 수 없고 초라해 보일지라 하더라도 다시 회복할 수 있고 다시 일어설 수 있는 그 힘은 오늘 아까 말씀드렸던 것처럼 감남남처럼 깊게 깊숙이 땅속으로 파고들고 있는 그 구원의 기쁨, 그 유한결론의 뿌리가 내게 있기 때문인 것입니다. 할렐루야. 오늘 이 크리스마스 시즌을 통하여서 오늘 이 예배를 통하여서 다시 한번 내 안에 그 있는 그 기쁨의 뿌리가 있는지 구원의 뿌리가 자리 잡고 있는지 다시 한번 확인해 보며 다시 한번 돌아볼 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다이 기쁨의 특징이 바로 그런 것이에요 어쩌면 우리는 이런 이 구속의 힘을 품고 놀라운 생명을 지닌 이 기쁨 이유한결련에 구별된 점을 인식하지 못할 때가 너무나도 많다는 라 것이에요 죽은 인만의 생명이 깃들듯이 지친 내 영혼의 거룩한 활력서가 되는 것이 이 유한결련이요 오늘 이 말씀이 이야기하고 있는 큰 기쁜 소식이라고 이야기합니다 큰 기쁜 소식 견줄 수 없는 그 기쁜 소식이 바로 이것인 것이에요 또한 이 기쁜 소식은 우리에게 두려움과 기쁨을 동시에 가져다 줍니다 따라해보겠습니다 이 기쁜 소식은 우리에게 두려움과 기쁨을 동시에 가져다 준다 우리는 이것을 한마디로 표현해서 경외함이라고 이야기합니다 그가 존귀하시고 그는 거룩하시기에 우리가 얼굴을 보지 못합니다 모세가 그렇게 그의 삶 가운데서 끊임없이 원했던 것 하나가 하나님의 얼굴을 보여달라는 거예요. Let me see your face. 그런데 항상 하나님께서는 그의 긴 모습만 허락하셨어요. 왜냐? 얼굴을 보면 우리는 죽을 수밖에 없는 존재이기 때문이에요. 그렇게 하나님은 거룩하신 분이십니다. 함부로 대할 수 없는 그런 두려움의 존재인 것입니다. 그러나 또한 반면에 그는 우리가 기뻐해야 할 대상입니다. 믿으십니까? 흑암을 뚫고 오신 빛이시오. 눌림의 삶 가운데서 풀림의 인생을 살게 하신 허락하신 분이시기 때문이에요 그래서 그 앞에 기쁨과 두려움이 함께 공존하게 되어 있다는 것이에요 우리가 기쁠 때여도 그를 두려워하며 두려움 가운데 놓여 있을 때도 그를 기뻐하는 것 이것이 바로 경외함이요 바로 이 기쁜 소식이 주는 거룩한 유익함인 것입니다 그래서 우리는 그를 하나님을 가까이 하면서도 함부로 대하지 않을 수 있는 것이에요 할렐루야 가까이 하면 함부로 대하는 사람들이 있어요 누굴까요? 가족입니다 어쩌면 우리는 이 가깝다고 이야기하면서 가장 쉽게 여기고 가볍게 여기는 그러한 부류들 무엇을 해도 이해해 줄것 같고 무엇을 해도 괜찮을 것 같이 여겨지는 그러한 사람들 그러나 여러분 어쩌면 가족은 우리가 가장 두려워하고 가장 존귀해야 하고 가장 존경해야 할 대상이라는 것을 잊고 살고 있진는 않으나 다시 한번 돌아와야 합니다 이 연말의 시즌에 오랫동안 이 만나지 못했던 그런 지인들 만나기에 힘쓰기만 하지 마시고 가장 가까운 여러분들의 가족들을 먼저 돌아보게 되기를 주의 이름으로 출원합니다 여러분 하나님께서는 그렇게 해서 우리와 가까우신 분이 세요 그래서 우리는 그를 예의를 다해 존경하고 사랑하지만 멀지 않고 마치 그의 호흡이 내 옆에서 느껴질 만한 그런 가까운 그러한 사이 그래서 우리는 그로 인해 기뻐하고 즐거워하며 또한 두려움을 가지고 살수 있는 것이에요. 내 인생 가운데 이 기쁨의 두려움, 이 두려움의 기쁨은 나로 하여금 긴장하게 만들고 아까 말씀드린 것과 같이 내 영혼이 항상 늘 깨어있어 주님을 바라보게 하는 거룩한 원동력이 되어, 되게 어되 한다는 것이에요. 그래서 예레미야 예가의 3장의 23절의 말씀을 보시면 은 날마다 새롭게 다가오는 그 하나님의 은총 그래서 하나님 앞에서는 식상함이 없습니다. 믿으면 아멘하지 바랍니다. 하나님을 바라보면서 어떻게 누가 식상하다 진리다라는 그런 표현을 할수 있겠어요 그래서 우리는 이런 경외함을 한마디로 표현하면 더 쉽게 표현하자면 무엇이라고 이야기할 수 있냐 바로 사랑이라고 이야기할 수 있는 것이에요 두려움과 기쁨이 함께 공존하는 그 상태 그를 느끼고 그를 체험하며 그를 즐기며 사는 인생 그와 함께 더불어 사는 인생 연애를 할때 그러한 모습이 되어야 합니다 할렐루야 싱글인 분들 아멘하기를 소망합니다 누군가를 만날 때 그러한 상태가 되어 있어야 하는 것이죠 두려워하며 가까이 하지만 그로 인하여 즐거워하고 기뻐하는 인생 그것이 바로 진짜 사랑에 참된 모습이 아닌가 생각해 봅니다 오늘 이 기쁜 소식은 우리가 한 가지 알아야 될 것은 함께 드려야만 하는 것이라고 말씀은 이야기합니다 아, 13절의 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다 13절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 갑자기 그 천사와 함께 큰 무리를 이루며 나타나 하나님을 찬양하며 말했습니다 천사와 함께 하늘의 큰 군대가 나타났다고 라말씀을 이야기합니다 성경에서 하나님의 군대란 이 천군이란 이 천사의 무리들 즉 하나님의 군사들을 이야기하고 그것만을 이야기하는 것이 아니라 천상의 조직 모든 우주 만물들을 통틀어서 이야기합니다 이사에서 40장 26절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 시작! 눈을 높이 들어 그것들을 각각 이름대로 부르신다 그분의 능력은 크시고 힘은 강하시니 하다도 빠지지 않고 부르신다 이 천군 즉 하나님의 군대가 바로 다른 것이 아니라 천상의 집합체를 이루고 있다는 것이에요 그것을 포함하고 있다는 것이에요 그래서 이 모든 것들이 하나님의 원하심과 그의 거룩한 목적에 충성을 다하는 것입니다 이 모든 존재들이 하나님의 영광을 위험해, 아, 위에 험 나타내고 자신들을 드러내고 나타낸다는 라 것이에요 또한 이 하나님의 군대, 즉이 천상의 집합제들이 하나님을 경배하고 하나님의 그이 거룩한 메신저로서 이 희망의 메시지를, 소망의 메시지를 온 세상에 전하게 되어 있다는 라 것이에요. 할렐루야. 그래서 바로 이 장면이 14절 말씀 가운데서 이한 구절 가운데서 나오게 되어 있어요. 14절 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님의 은총을 입는 사람들에게 평화로다. 여러분이 장면이 바로 우리에게 마땅히 우리가 행해할 야 바를 가르치고 있는 것입니다. 이 그림을 우리의 삶 가운데 영적인 그림을 그리며 나아갈 때 함께 높, 이, 이 하나님을 찬양하는 이 거룩한 노래를 부르며 이 천사들의 노래를 부르며 천군들의 노래를 부르며 천상의 집합제들의 노래를 부르며 우리가 함께 나아갈 때 우리 또한 천군이 되는 것이에요. 예수님을 증거하고 따르내내는 거룩한 증인들이 필요합니다. 할렐루야! 여러 사람들이 맞다고 함께 입을 모아 이야기할 때 우리는 힘이 하게 되어 있는 것이에요. 신앙의 생활이 혼자 하는 것이 아님을 우리는 익히 들어서 알고 있습니다. 그래서 우리가 수많은 사람들이 함께 증거할 때 기분만이 좋아지는 것이 아니라 거기에 결집된 강한 능력이 나타나게 되어 있다는 라 것이에요. 할렐루야. 그래서 늘 성경을 이야기합니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 너희와 함께 있겠다고 말씀하시는 것이에요. 함께 우리가 마음을 모아 연합하여 기도하며 나아갈 때 부르짖으며 나아갈 때 하나님의 거룩한 목적을 위해 쓰임받기 위해 소망하는 강력한 도구가 되기 위해 이 간절히 소망하는 우리들이 된다면 우리를 통해서 하나님이 원하고자 뜻하고자 하시는 일들이 일어나게 되어 있다는 라 것이에요 할렐루야 하나님의 구원계획에 우리가 그 파트를 맡을 수 있는 거룩한 천군들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 빠질 수 없는 중요한 사람이 되어야만 한다는 것이에요 천군은 정의 부대입니다. 그들이 나타나면 반드시 이기게 되어 있어요. 할렐루야. 마치 군대로 용어로 따지자면 그들은 특수부대입니다. 그들은 이 보병이 기병을 이길 수 없듯이 그들에게는 그러한 이 특별한 능력이 있는 것이에요. 그러나 우리가 알아야 될 것은 기병은 날라다니는 그러한 군대에게는 이길 수 없는 것이죠. 공군이 육군보다 난 것이 아닙니다. 왜 그렇게 이야기하냐. 제가 육군 출신이기 때문이에요. 여러분 이 말씀 가운데 분명히 이야기하고 있는 것은 그의 원대한 계획이 이제 큰 무리가 나타나 찬양하는 것은 놀라운 구원의 계획이 즉 승리가 보장된 그 계획이 실현되고 있다는 라 것을 이야기하고 있는 것이에요. 우리 가운데 치러지는그 싸움은 절대 질수 없는 싸움이요 이미 승리가 보장된 싸움입니다. 할렐루야. 빌리포서 1장 6절의 말씀은 이렇게 이야기합니다. 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 분이 그리스도 예수의 날까지 그 일을 성취하실 것을 나는 확신합니다. 할렐루야. The one who began a good work s in our lives will surely accomplish it. 하나님께서 그 선한 일을 시작하신 이가 반드시 그에 따라 그의 선한 의도에 따라 모든 것을 완성시키겠다고 약속하신 것이요. 이것이 바로 천상의 노래인 것입니다. 완전성을 띠고 있는 것이 천상의 노래인 것입니다. 약간 천국의 이 모습을 잠깐 보여주는 그런 프리뷰가 아니야 예고편만이 아니라 완성된 천국의 모습을 완성된 구원의 그 모습을 진짜 복음이 어떤 것인가 복음 안에 거하는 인생은 어떻게 살수 있는 것인가 그 본질적인 모습을 드러내고 나타는 것이 오늘 저와 여러분들이 읽은 말씀 가운데 등장하는 천사들의 노래인 것입니다. 할렐루야! 이 천상의 노래를 들어보십시오. 뭐라고 이야기합니까? 하나님의 은총을 입는 사람들에게 평화로다. 할렐루야. 우리 아까 우리 김도현씨의이 노래를 들으면서 이 샬롬이라는 노래 할렐루야. 물론 저는 그 노래를 부를 의향이 전혀 없습니다. 그러나 그 샬롬이라는 그 노래 그 가사 한마디 한마디가 얼마나 소중하고 귀한의 말들인지 절대 항구할 수 없고 흉내낼 수 없는 그 평화 여러분 이 평화는 잘 들으십시오. 이 샬롬과 에이레네라는 단어가 이 동일하게 쓰이는데 이건 단순한 평화가 아닙니다. 은총을 입은 이들에게 평화를 보내신다고 하는데 이것은 그냥 전쟁이 끝나고 우리 가운데 어떤 다툼이나 그런 어떤 가운데 이 갈등이 끝나고 난 후에 종결된 후에 그런 주어지는 그런 평화가 아닙니다. 이 평화는 모든 관계가 올바르고 완벽한 걸 기쁨으로 가득해서 물리적, 정서적, 사회적, 영적인 차원을 통해 부족함이 아닌 부족한 것은 더 이상 샬롬이 아니에요. 부족함이 아닌 완벽한 상태를 완벽한 조화를 이룬 상태를 이야기하고 있는 것이 바로 샬롬이오 에이레네인 것입니다. 쉬운 것을 굉장히 어렵게 설명했어요. 여러분 잘 들으십시오. 하나님께서는 이땅 가운데 균형 잡힌 인생을 원하십니다. 믿음의 나면 하시기 바랍니다. 하나님께서 이 시대에 원하는 사람은 균형 잡힌 인생이에요. 치우친 인생이 아닙니다. 그래서 안과 박시, 아, 바깥이 조화를 이루는 인생 내부와 외부가 조화를 이루는 인생 균형 잡힌 인생 그것을 하나님께서는 강조하고 계시고 그것이야말로 바로 평화 진짜 샬롬 평강의 상태에 삶인 것을 이야기하고 있는 것이에요. 즉 바깥에서 전쟁이 일어나던 아니건 간에 바깥에서 평화로운 상태건 간에 아니건 간에 우리는 이 우리 안에 있는 그의 내부와 외면 외, 외부와 내면 안에서 이루어지는 그 거룩한 그의 균형 잡힌 인생 그것을 바로 우리는 조화를 이룬 상태를 샬롬이라고 이야기하고 있는 것이 결국 그가 하시는 일들이 그냥 그저 그냥 기쁜 소식이 아니라 실질적으로 내삶 가운데 변화를 일으킨다라는 것을 우리는 반드시 깨달아야만 한다라는 것요 내적인 변화에서 외적인 열매로 드러나게 되는 것 그것이 바로 균형 잡힌 인생의 삶인 것입니다 할렐루야 천사들의 노래는 한밤의 해퍼닝으로 끝나는 사건이 아닙니다 이것은 우주 전체가 움직이며 놀랍게 반응했던 그런 사건이에요 경이로운 사건입니다 단순히 듣고 그냥 어 놀랍다 라고 그냥 감탄의사를 외치는 것으로 끝날 일이 아니라는 것이에요 오늘 말씀을 보시면은 16절, 17절, 18절에 이 아기를 보고 나서 그 아이에 대한 그런 말을 들려주었다고 라 이야기합니다. 그런데 18절 말씀은 뭐라고 이야기합니까? 그 말을 들은 모든 사람은 목자들이 한 말에 놀랐습니다. 경이로움을 표현한 것이에요. 간단했습니다. 그러나 그런 경이로움에 그친 인생이 아니라는 것 단순히 듣고 놀람에 그칠 만한 사건이 아니라는 것을 성경은 분명히 이야기하고 있는 거예요. 이 노래는 내 영혼을 방관하고 침묵하고 침체되었던 내 영혼을 소생시키는 거룩한 노래인 것입니다. 하늘의 능력이 담겨있는 것이에요. 한겨울 동안 웅크려있고 메말라 있던 모든 것을 깨우는 산뜻한 봄바람이요. 모든 것을 촉촉히 적시는 이슬과도 같은 것이요. 두려움을 몰아내는 적극적인 기쁨이요. 잠잠히 있는 내 안에 거룩한 파문을 일으키는 충격적인 그러한 사건이 바로 오늘 저와 여러분들이 말씀을 통해 바라본 천사들의 노래인 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 말씀을 이렇게 맺기를 소망합니다 천사들의 노래 저와 여러분들이 읽었던 이 누가복음 2장의 이 부분은 우리들을 뒤집어 엎을 파격적으로 몰아치는 거대한 폭풍과도 같은 것입니다 왜? 하나님의 은혜를 노래하고 있기 때문이에요 하나님의 은혜는 집요하게 우리를 따라다니고 우리를 한번 변화시키는 것에서 만족하지 않으시고 끝까지 우리를 완성시키실 때까지 우리에게 거룩한 변화를, 내적인 변화를 일으키시는 것이 하나님의 은혜입니다. 그 하나님의 은혜가 오늘 이 말씀 가운데 기재되어 있고 나타나 있는 것이에요. 우리의 영혼이 이 찬양에 온 우주가 함께 천상의 집합자가 함께 들썩이며 움직이는 이 사건에 저와 여러분들이 함께 동참하게 되기를 주의 이름으로 축원합니다 이 사건에 동참한다는 라 것은 그냥 표면적인 어떤 내적인 그러한 기도 내적으로 그냥 내가 표현하는 그런 입술의 고백 영혼의 고백 그것만이 아닙니다. 반드시 겉으로 드러나는 그런 외형적인 그러한 것들이 열매들이 있어야만 한다는 라 거예요. 사도행전 18장 9절의 말씀에 보시면 은 말씀은 이렇게 이야기합니다. 어느 날밤 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하셨습니다 두려워 마라 잠잠하지 말고 말하여라 어쩌면 이 천사들의 노래가 우리에게 이야기하는 것은 그 천상의 집합체 천군 하나님의 군대에 대는그 사람들과 함께하는 그 의미는 다른 것이 아니라 잠잠하지 말고 두려워하지 말고 참지 말고 침묵하지 말고 하나님의 그 영광을 이온땅 가운데 드러내는데 인색하지 말고 담대하게 선포하라는 것입니다. 오늘날 크리스마스는 나만을 위해 존재하는 것이 아닙니다. 어떠한 그런 이 소류의 불류의 어떤 특정한 불류의 사람들만을 위해서 존재하는 것이 아니라 이 땅에 있는 모든 생명과 호흡이 있는 모든 사람들에게 동일하게 적용되어야 할 기쁨의 날인 것입니다 크리스마스 이 거룩한 성탄절을 맞이하여 이 천사들의 노래에 대한 다시 한번 본질의 의미를 회복하고 무엇보다도 이 연말에 주께서 말씀하신 천상의 집합제에 함께 들썩이며 온 우주가 들썩했던 것 같이 그 천상의 성가대에 함께 참여하여 기쁨의 노래 즐거움의 노래 가슴벅찬 감동의 노래를 부를 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그때 기적의 역사는 일어나게 되어 있는 것이에요 그때 변화의 역사는 일어나게 되어 있는 것입니다 내 안에 두려움은 거쳐지고 내 안에 온전히 주님 주시는 기쁨만이 가득할 수 있고 주께서 말씀하신 에이레네와 참된 샬롬의 평강이 나를 지배하고 통제하는 그러한 놀라운 역사가 일어나게 되어 있는 것이에요 할렐루야 단순히 입술로만 고백하는 것이 아니라 단순히 이곳 한제에 제한된 예배당 안에서만 어떠한 지정된 공간에서만 선포하는 것이 진정한 아버지 하나님을 찬양하고 예배하는 것이 아니라 나의 삶의 모든 영역 속에서 나의 생명의 호흡이 닿을 때까지 끊임없이 주를 찬양하며 끊임없이 주를 악망하며 끊임없이 주를 선포하는 그러한 인생 이것이야말로 진짜 천사들의 노래에 합류하는 동참하는 거룩한 인생임을 알게 되시고 그렇게 반응하시는 그렇게 성령님의 역사하신 가운데 이끌린 바 되는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간에 말씀 붙잡고 기도하며 나아갑니다 두려워 마라 잠잠하지 말고 선포하여라 하나님의 말씀은 분명히 이야기하고 계십니다 오늘날 우리 가운데 침묵하고 있는 영혼들이 있습니까 오늘날 이 복음을 제한적으로 스스로 자기의 자신의 생각의 틀에 마음의 틀에 가두어버린 존재들이 있습니까 하나님 하나님이 하나님 되게 우리 가운데 역사할 수 있도록 우리의 생각과 마음의 틀에서 벗어나게 하여 주시옵소서 하나님 내 안에 있는 아버지 하나님 그 잠잠에 있는 침묵하고 있는 입을 다물고 가만히 지키고 있는 내 안에 거룩한 파문을 줄수 있는 그 파격적인 기쁨의 소식을 우리가 깨닫고 알게 하여 주시옵소서 오늘 이 시간에 아버지는 우리가 그렇게 한마음 한뜻되어 기도하며 나아갈 때 크리스마스의 본질이 근원적인 의미가 다시 한번 회복되게 하시고 주의 이름을 높이는 우리가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 소망하시고 꿈꾸시는 분들마다 주여 한번 부르짖고 통성으로 기도하며 나아갑니다 주여 주님 아버지는 이렇게 하 주시옵소서 땅끝 성교사가 되주세요